0: Estamos muy contentos. Llegamos, último domingo del año. ¿eh? Gloria a Dios que podamos estar como familia reunidos en su casa este domingo 25 de diciembre, último domingo del 2022. ¿Y cuánto el Señor este año ha sido para nosotros? ¿No es así? ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto significa nuestro Dios para la IBJ? Sin Él estamos perdidos. Con Él siempre tenemos dirección. Y reciban saludos de la Iglesia Victoria Bautista de Knoxville. Ahí estuve dos fines de semana compartiendo la Palabra de Dios. Eh, tienen ahí también un, un fuerte trabajo con las misiones. Y bueno, ahí hubo un, pro, un proyecto y, y fui, fuimos invitados. Y fue un lindo tiempo de compartir, de crecer, de aprender... Y acá estamos de vuelta por la gracia del Señor con sus fuerzas renovadas en nuestro corazón para poder seguir hacia adelante, ¿no? A la meta que Dios tiene para su pueblo, para cada uno de nosotros. Estoy muy contento de poder verles este domingo eh, de, después de varias semanitas de no estar acá. Y, y bueno, agradecido con el Señor porque Él siempre está con nosotros en nuestras salidas en cada momento el Señor está presente y es tan notable. Agradecemos a Dios por eso. Y gracias a todos por sus oraciones, por acompañarnos. Son ellas las, las que verdaderamente nos sostienen las oraciones y estamos muy agradecidos. Bueno, gracias a Dios que estamos terminando eh, una serie que comenzamos en el mes de diciembre. La serie se llama motiva tu alma qué te inspira de Dios qué te inspira de Dios el primer domingo vimos el rasgo de la fidelidad de Dios Dios es fiel y su fidelidad inspira mi alma ¿Sí? su fidelidad inspira mi alma el segundo domingo vimos que Dios es bueno y la bondad de Dios es una motivación para nosotros cada día la bondad de Dios y cómo nos compromete su bondad el tercer domingo vimos el perdón de Dios Nuestro Dios es un Dios que perdona Pero quiero recordarte en esta mañana Que nuestro Dios es un Dios que perdona con propósito Dios quiere que volvamos a Él en arrepentimiento Ahí vas a poder experimentar el genuino perdón de Dios No perdona a Dios para callar conciencias Ojo, ojo no perdona para que nos sintamos bien, no, 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 eso es psicología barata. No se trata de sentirnos bien, se trata de sentirnos mal, ¿no? De eso se trata. El pecado nunca nos debe producir comodidad ni placer, todo lo contrario. Y hoy vamos a ver acerca del amor de Dios, fidelidad de Dios, bondad de Dios, perdón de Dios, amor de Dios. Toda esta serie ha perseguido un texto bíblico que está en el Salmo, capítulo 46. Acompáñenme. Salmo 46, versículo 10. Decíamos que esta serie perseguía esto. ¿Qué persigue? Esto persigue. Dice el Salmo, capítulo 46, versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Dios. ¡Exaltado seré entre las naciones! ¡Exaltado seré en la tierra! Dios le manda siempre un mensaje a su pueblo. Dios quiere depositar en nuestras cabezas, en esta mañana, la importancia de prestarle oído y atención solo a Él. Estate quieto, deja de moverte, trata ahí en tu, en tu lugar de enfocarte, dice Dios, ¿eh? enfocarte en mis pensamientos, en los pensamientos que tengo para ti. Siempre los pensamientos de Dios, aunque confrontan filosofías o confrontan ideas, siempre son para bien. Es más, es tan necesario que nosotros aprendamos de eso, porque fácilmente caemos en nuestros pensamientos, en nuestras filosofías y en nuestras ideas. Y la idea es que vivamos motivados siempre con la relación correcta con Dios. Una relación que debemos construir en sus fuerzas. Una relación que debemos construir bajo la palabra de Dios como máxima autoridad de nuestras vidas. Así que recuerda que si hay algo que te va a desmotivar a ti es que tu relación con Dios no esté firme no esté firme y Dios siempre nos va a llamar la atención a eso si mi matrimonio no está bien yo tengo que examinar mi relación con Dios no, no porque mi esposa no me respeta si mis hijos no están bien yo tengo que examinar mi relación con Dios siempre mi relación con Dios debe ser el, el punto de evaluación, de examen el punto donde yo repare y corra hacia la cruz para verdaderamente encontrar las causas de raíz no precisamente no precisamente las respuestas porque mira acompáñame rápidamente al salmo 13 salmo 13 vamos a leerlo son solamente seis versículos aquí David estaba en el proceso para llegar a ser rey Dios lo había ungido a través del profeta sin embargo todavía no era rey Y en este tiempo En este tiempo David estaba siendo Perseguido por Saúl Saúl lo quería matar Le quería quitar la vida Y para David No era fácil eso evidentemente Si sí era un guerrero pero no era fácil que todo el tiempo Te estén persiguiendo Y todo el tiempo David hacía peticiones a Dios Y aparentemente Dios Para David Vean lo que dice aquí la palabra de Dios tiene cinco preguntas los primeros dos versículos. Cinco preguntas. Y cuatro, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? O sea, tu tiempo para mí, Señor, se está tardando. Hay, hay algo en tu tiempo que para mí eh, veo como que no me estás dando la respuesta y se te está pasando el tiempo. Me olvidarás para siempre. Es la segunda pregunta. ¿Dios se distrae? ¿Dios pierde la atención por algún momento en la vida? Dios pestanea y dice, ¿me dormí? Dice la palabra de Dios en el Salmo 11, que sus ojos contemplan, sus párpados examinan. Dios jamás se duerme, Dios jamás se olvida, Dios jamás se, 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 se despista. Sus ojos no solamente contemplan a todos, sino dice que examina. O sea, la mirada de Dios siempre va a ser escudriñadora. La mirada de Dios siempre va a ir más allá. Y dice el texto, ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David tenía esta figura en mente. Yo te pido algo a ti y como siento que tú haces esto. Volteas para otro lado y te, y, y te pones a ver otra cosa o a otros con sus necesidades. David estaba desesperado angustiado, cargado, Él quería encontrar respuesta. Vean lo que dice el versículo 2. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Este es un, este es un pensamiento clave aquí. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día? Vean aquí parte de la causa de raíz de por qué David decía, tu tiempo no es el mío y yo siento que te estás tardando. Siento que te olvidas. Siento que escondes tu rostro, que volteas para otro lado y que miras a otros y no me estás viendo a mí y lo que estoy necesitando. Y dice aquí el texto, ¿por qué? La razón. ¿Cuál es la razón? Dice, poniendo consejo en mi alma. Porque si yo voy al Proverbio capítulo 1, acompáñame rápido del Proverbio capítulo 1, versículo... 28 dice entonces me invocarán pero no responderé me buscarán con diligencia pero no me hallarán versículo 29 del capítulo 1 de proverbios porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor de, del señor ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá versículo 33 pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor de mal, volvamos al salmo 13 estamos ahorita en la introducción del mensaje de hoy David en la presencia de Dios se está dando cuenta que estaba lleno de Él, que estaba ensimismado y que ahí no iba a encontrar la respuesta en Él. Por eso dice el texto, teniendo pesar en mi corazón todo el día. Y es que cuando nosotros somos nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que nosotros creemos que Dios nos debe dar, esa es la conclusión. Estamos pesados, estamos cargados, estamos abatidos. Y dice el versículo 2 al final ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? David pensaba que al derrotar a Saúl Él iba a ser victorioso Y la fama iba a todavía a seguir en aumento Pero no se trata de la fama de David Se trata de la fama de Dios Del reconocimiento de Dios David estaba un poco desubicado Por eso dice el versículo 3 En sus peticiones, en su oración Considera y respóndeme, oh Señor Va cambiando su actitud Señor Dios mío dice el versículo 3 en la parte B ilumina mis ojos no sé que duerma de sueño de, de la muerte lo que está diciendo aquí David en esta frase ve ilumina mis ojos es lámparas a mis pies tu palabra lumbrera mi camino tu palabra va a traer luz a, esta, a estos pensamientos que me están haciendo sentir que tu tiempo no, no está siendo demasiado largo muchos años estás tardando en responderme algo que te pido te pido te pido y te pido te olvidas, te distraes, volteas tu rostro. Yo me lleno de mis propios pensamientos. Quiero que mi enemigo sea vencido. Pero acá dice ilumina, ilumina. Trae luz, trae luz. Y dice el versículo 4, no sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Esta es la parte del miedo de David. Pero el miedo de David, como el miedo nuestro, no debe ser La muerte. Porque la muerte es lo más preciado por un Hijo de Dios. Porque morimos y estamos con Cristo, si tenemos a Cristo. No debe ser un pesar la muerte, sino una oportunidad para encontrarnos con nuestro novio, con nuestro padre, con nuestra esperanza. Y acá está el amor, mira, acá está el amor. Versículo 5 y versículo 6. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. ¿Cómo comenzó? Te tardas, te olvidas, te volteas. Mis enemigos se burlan de mí, son mis verdugos. Y yo sigo con una lucha. Yo lo que vi aquí es cómo cambian los sentimientos cuando vamos al lugar correcto, la presencia de Dios. Y aquí David termina con un cuadro del Evangelio, con un cuadro del amor de Dios. Misericordia Salvación Él entendía Que la respuesta no era lo más importante Ni aún Su circunstancia era lo más importante Sino lo que Dios Quería enseñarle de él ¿Qué vio de Dios? Que Dios es misericordioso Que Dios salva Y que Dios Lo puede llenar de bienes Ahora vamos a meternos en nuestro mensaje, con esta introducción. Y vamos a, a ver hoy un rasgo de Dios precioso, hermoso, que es el amor de Dios. Yo quiero que voltees a ver al que está al lado tuyo y vele la cara al que está al lado tuyo esta mañana. No le veas si tiene lagañas, si está hinchada los ojos. Velo velo y, y, y fíjate. ¿Tú, ¿Tú lo ves que está amado por Dios? Lo ves y dices, no, yo lo veo a Luis esta mañana y lo veo realmente muy amado por Dios. No, veo a mi esposa, ella está por Dios reamada Imagínense nomás. Ahora, aparte de ver, aparte de ver, ¿cuántos se levantaron hoy sintiendo que Dios los ama? De una forma extraordinaria. Así es, nuestro Dios nos ama, ¿sí? Y vamos a ver acerca del amor de Dios, este rasgo... Que debe motivar nuestra alma, debe inspirar nuestro corazón. Y yo no yo les quiero preguntar: ¿es posible entender el amor de Dios? Puede ser muy capciosa esta pregunta, puede ser un sí, puede ser un no, puede ser déjame pensarlo. Está bien, todo es válido, un sí, un no, déjame pensarlo. Bueno, vamos a meternos en la palabra, ¿qué les parece? Vamos a la palabra, vamos a Efesios capítulo 3. Vamos a leer dos versículos. Pero siempre es importante en, los, en, los, en el entendimiento de las cosas, leer los contextos. Entonces vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19 del capítulo 3 de Efesios, tratando de entender este rasgo de Dios. Dice el versículo 14, por esta causa. Pablo comienza el capítulo 3, versículo 1, mirá. 3.1, por esta causa. Evidentemente la causa, la causa que a Pablo lo motivaba a doblar sus rodillas era que el pueblo de Dios, en este caso de Éfeso, la iglesia de Éfeso, comprendiera, entendiera cuál era su posición en Cristo. Estamos en los primeros tres capítulos de Efesios. Y en cada capítulo del 1, el 2 y el 3, Pablo va a introducir en la mente de los de Éfeso esa posición, habían sido elegidos, predestinados, habían sido en la riqueza de la, de la gracia y de la misericordia de Dios sentados en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual había sido derramada. En el capítulo 3, Pablo va, Pablo va a hablar de esa revelación, de ese misterio que era la iglesia, que ni aun los profetas comprendían o entendían. No, 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 no. No entraba en su pensamiento que era realmente muy, muy privilegiado, el de los profetas, por la relación que tenían con Dios directa ¿sí? y por lo que Dios les transmitía para su pueblo. No, no estaba en su cabeza este, esta comprensión de la iglesia, lo que es la iglesia de Cristo. No un edificio, sino el cuerpo con la cabeza que es, que es nuestro Salvador. Y Pablo, por eso... Ora y es la segunda oración en el capítulo 1 él hace una oración desde el versículo 18 mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados dice el versículo 18 del capítulo 1 para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y acá en el capítulo 3 versículo 14 dice por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre no está hablando de Padre Diciendo que todos son sus hijos Ojo Somos hijos cuando creemos En lo que Él ha diseñado Para que nosotros seamos salvos Cuando la fe Por la palabra de Dios Nos hace prestarle oído a Dios Hey, tu pecado te separa de mí Lo que tú hagas religiosamente No va a alcanzar para quitar Lo que te separa de mi gloria La suficiencia es el sacrificio de mi Hijo y mi Hijo tiene que causar en ti un, un, un estremecimiento interno que te haga decir ¿qué, qué, ¿Qué debo hacer Señor para ser salvo? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Eso lo produce el plan de Dios para salvar a la humanidad. Y así Él es tu Padre. Y así Él es mi Padre. Y dice el versículo 15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Este padre, si tú eres su hijo, aunque no nos conozcamos, podemos llamarnos hermanos. Somos parte de la familia, porque somos ciudadanos del mismo cielo y somos hijos del mismo padre. Versículo el 6, le ruego a ese padre que nos hizo parte de la misma familia... Que Él les conceda a ustedes. Fíjense lo que oraba Pablo por los creyentes, que debería ser mi oración, debería ser tu oración. Cuando yo termino esta oración, que termina con un amén, en el versículo 21, yo debería preguntarme, ¿yo oro por esto? ¿Yo oro por esto? Porque si yo digo amén, yo tengo que ser parte de esto. Versículo 16, le ruego a Él, que Él, Cristo, les conceda a ustedes conforme a las riquezas... Los recursos de su gracia, de su gloria, que son inagotables. Vean lo que dice el texto, conforme, no de sus riquezas, sino conforme. ¿Qué significa? Que son ilimitadas. No hay un límite en las riquezas de su gracia, de su amor. El ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. El hombre interior que está hablando aquí Pablo, es ese que nació de nuevo. Es un nuevo hombre que ya piensa diferente, siente diferente, habla diferente y decide vivir la vida de una forma diferente. Y Pablo oraba por eso, para que estos hombres, estos creyentes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, comprendieran que es de adentro hacia afuera que va a surgir un andar, porque acá Pablo lo está colocando en una posición y por eso el capítulo 4 dice, yo pues preso, os ruego que anden. Que vivan. Es decir, lo que tú crees debe conducir, debe, debe conectar en tu manera de vivir. Yo no, no, no me puedo llamar cristiano si del lunes a sábado hago lo que se me antoja. No me puedo llamar cristiano. Yo debo tener una conexión con su palabra todos los días. Debo tener una conexión con su reino. Con lo que el reino de Dios establece. El reino de Dios establece que debemos buscarlo siempre primero, siempre primero, siempre primero. Y eso, en eso está la conexión con el hombre interior. Evidentemente el hombre interior necesita ser fortalecido en eso. No en que, en que yo tenga lo que me hace sentir cómodo y tranquilo. Que en mi casa todo esté bien, Señor. Que no se me salgan las cosas de control. Que no me falte este, sustento, economía, que no me falte para esto, para aquello. No, 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 no. No es esa la dirección de Dios. Versículo 18, 17. De manera que Cristo, ¿ven que versículo? Habite por la fe en sus corazones. No está hablando de que Cristo vuelva a ser salvo. Ya Cristo es tu salvador. Lo que está diciendo aquí que habite en tus corazones es que esa fe que tú dices que profesas tú dices que crees en Cristo si yo creo en Cristo ¿por qué crees en Cristo? ah porque es mi salvador Él murió por mí en la cruz Él pagó por mis pecados Él resucitó y está vivo y está en mi alma yo creo en Cristo bien, correcto pero no solamente es creer porque los demonios también creen sino es confiar y la fe de la que está hablando aquí es una confianza que te va a hacer absorber lo que Pablo está orando tú debes decir amén a esta oración porque acá está hablando de cómo se siente Cristo en el corazón y pone la idea de la siguiente una pareja se va a casar y antes de casar se van a comprar una casita y entran a una casita y ven cómo está la casita la sala está horrible, paredes grises, plateadas la cocina es chiquitita. El patio de atrás está todo feo, horrible. El baño está, está roto, sucio. Entonces esta parejita compra esa casa y lo que empiezan a hacer es, bueno, quitan esa pared fea, la empiezan a pintar del de color que les gusta, ¿sí? Amplían la cocina, hacen un lindo jardincito atrás. Del baño también le hacen unos arreglos. Lo que estoy diciendo aquí y lo que está diciendo aquí es que Cristo internamente va proyectando su personalidad en nosotros. Es lo que hace esa pareja con la nueva casita. Proyectan su personalidad en la casita. ¿Sí? ¿Me, me siguen? Y Cristo, cuando habita en mi corazón por la fe, porque yo creo en Él, pero también confío en Él, y le obedezco y, y, y le, le presto toda la atención, Él va proyectando su personalidad internamente. Va haciendo Cristo el cambio en la sala, en el comedor, en la cocina, en el baño, en todos los aspectos de mi vida. Y va proyectando Cristo su persona. Eso es amor. Eso es amor. Y por eso oraba Pablo. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor. Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. Capaces de comprender con todos los santos. Es decir, la capacidad va a venir cuando Cristo esté operando internamente. Una capacidad que me va a hacer ver a mí la relación con Cristo de una forma diferente, distinta. ¿Por qué? porque Cristo no solamente me conecta con su palabra no solamente me conecta con lo que yo debo creer de su palabra sino que Cristo me conecta con su cuerpo con todos los santos es decir la personalidad de Cristo internamente me va haciendo moldearme a su persona también a través de la iglesia claro que sí Cristo usa su iglesia para proyectar su personalidad en mí porque es a través de su iglesia que yo puedo, yo aprendo a ser paciente, aprendo a perdonar, aprendo a reorientar mi relación con Dios en base a las prioridades, a lo que es importante, en base a las convicciones, en base al tiempo, en base a los, a los talentos, a los dones, en base a cómo debe ser mi mirada a, a este mundo que está perdido y que necesita de Cristo, necesita de amor, necesita de paz. Y es la iglesia que fue colocada por Dios para hacer todo eso. ¿A través de quiénes? De los misioneros que están por allá afuera. Del pastor. ¿De quién? Todos los miembros. Todos los nacidos de nuevo. Todos los que profesan fe, los hijos de Dios. Dice el versículo 18, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud. La altura y la profundidad, todo esto es un mismo concepto que le va a dar todavía más intensidad, intensidad a lo que es el amor de Dios. Dice el texto, capaces de comprender el amor que tiene anchura, longitud, altura y profundidad, todo eso es el amor de Dios. Y de conocer, dice el versículo 19, el amor de Cristo que sobrepasa todo el conocimiento. Conocer, dice Pablo aquí, comprender o la capacidad de comprender, ahí hay una diferencia. Una cosa es comprender, otra cosa es conocer. Comprender es absorber, es asimilar. Y conocer tiene que ver con la relación, con la cercanía. Conocer tiene que ver con que tengo a Cristo en mi corazón, es mi salvador y lo conozco de forma personal qué feo es conocer a alguien a través de otro, eso es horrible, que tú conozcas a una persona por lo que esa persona te dice o por cómo siente que es esa persona, eso es horrible. Yo no sé si tú has experimentado que llegaste a un lugar y percibiste que la gente te vio, te trató de una forma porque alguien le dijo como tú eras, eso es horrible, eso no, no es correcto, no está bien, eso lastima las relaciones, rompe. El, el, el denigra es, es, no es bueno eso que estemos haciendo conocer a los demás por nuestros propios comentarios bueno aquí conocemos a Cristo de forma personal de forma personal en una relación cotidiana, diaria donde cada vez mi relación con él con Cristo es de Cristo ¿cómo estás? Cristo necesito que me hables Cristo, eh, me, siento, me siento mal. ¿Sabes, Señor? No sé cómo voy a hacer acá esto. Me cuestan los estudios. Me cuesta mi temperamento. Mi temperamento me gana, Señor. Y no sé cómo hacerle. Esta relación acá, ¿sabes lo que dice Señor? La bloqueé. Bloqueé esta relación. Y la eliminé de todos mis contactos. Porque me cae mal. Y cuando Cristo te escucha decir todo eso, Cristo empieza a hacer una obra en ti. Cristo empieza a renovarte porque Cristo es vida, Cristo es salud, Cristo es perdón, Cristo es paz, Cristo es amor. Y dice el texto 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Pablo decía, es tan difícil poder explicar lo que es el amor de Cristo para que sean llenos hasta la, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Porque cuando vamos comprendiendo y vamos siendo capacitados en lo que es el amor de Cristo, nosotros vamos llenándonos, mira, vamos llenándonos de todo lo que es Cristo, de todo lo que es Cristo. Dice el texto, hasta ser llenos a la medida, sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Yo noté una frase que me gustó. No podemos aprender a amar si no es amando. Así que bueno, ahora vamos a concluir este mensaje con Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Primera epístola de Juan. Yo estaba predicando en un campamento hace unos días, ahí en Balsequillo, Puebla. Y vino un jovencito de 13 años a decirme, oiga, usted dijo Juan 13... Y en mi Biblia nada más está hasta el capítulo 5 Y le dije, mira papito Está el Evangelio de Juan Después está la epístola La epístola número 1 Que es la primera epístola de Juan capítulos, Tiene cinco capítulos Después las otras dos, Segunda y tercera, un capítulo El Evangelio Cuando yo digo Juan Digo el Evangelio Entonces digo capítulo 18 No te vayas a la epístola Bueno, vas a encontrar cinco. Acá estamos en la epístola de Juan ¿Sí? Capítulo 3 Aquí Juan va a hablar de tres cosas con las que yo quiero concluir. Tres cosas. Acerca del amor de Dios. Tres cosas. Número uno, lo que somos. Número dos, lo que seremos. Y número tres, lo que deberíamos ser. Y Vamos a leer los tres versículos. Dice aquí la palabra de Dios. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así, como Él es puro, lo primero, lo que somos. Si yo te pudiera dar otra, otra versión de este versículo 1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y eso somos, que fue la que leímos. ¿Sí? Acá está la otra versión. Mirad qué clase de amor tan peculiar y fuera de este mundo que el Padre ha derramado sobre nosotros. ¿Qué clase de amor tan peculiar y fuera de este mundo? Eso define amor. Este no es cualquier amor del que estamos hablando. No es un amor que, que nosotros, en nuestro entendimiento o pensamiento, vamos a poder llegar, algo vimos, algo pudimos abrir. Ahí en Efesios capítulo 3, en el Salmo capítulo 13, algo pudimos Escarbar del amor Pero la, aquí, aquí el tema No es que yo me pase toda la vida Rompiéndome la cabeza Para entender el amor de Dios Sino que yo Acepte el amor de Dios Yo experimente el amor de Dios Y yo a través del amor de Dios Me convierta en un canal Pero vamos a ver primero esto Lo que somos Lo que somos ¿Por qué es tan importante esto aquí? Con un Dios tan amoroso pudo amarnos a nosotros que éramos sus enemigos porque el pecado colocó enemistad entre tú, yo y Dios enemigos de Dios ¿Y sabes qué? Dios a nosotros que somos o éramos sus enemigos nos amó ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? no solamente te amó y me amó sino que entregó, envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, morir por nosotros, quiero que sepas en esta hora que todo el plan maravilloso de la salvación comienza con el amor de Dios y esto debe marcar nuestro pensamiento esto debe traducirse en mi vida tanto amor recibido tanto amor recibido Tanto perdón otorgado ¿Qué tipo de vida debo tener? ¿Qué tipo de andar? ¿Qué tipo de actitudes? Porque ¿qué crees? La intensidad del amor de Dios No ha cambiado Dios sigue amando al mundo De la misma forma Porque su Espíritu Santo Sigue estando en este planeta Porque tú y yo seguimos estando aquí Y el amor de Dios sigue siendo lo mismo Así que, eh, que seamos llamados, dice el texto, hijos de Dios. Estamos en el versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y, y esto aquí no es un simple nombre llamativo, hijos de Dios. Esto es una realidad, esto debería ser una realidad en cada uno de nosotros que nosotros nos comportemos o que andemos conforme a la realidad somos hijos de Dios eso es lo que somos ahora el mundo esto no lo va a entender ¿por qué no lo va a entender? ¿por qué no entiende esto el mundo? por algo muy sencillo porque no entiende a Dios el mundo no entiende a Dios solo una persona que conoce a Dios por medio de Cristo puede apreciar plenamente lo que significa ser llamado hijo de Dios. Y por eso como hijos de Dios cobramos identidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 nos dice lo que somos. Somos hijos de Dios. Seamos llamados hijos de Dios. Y me encanta cómo termina aquí. Y eso somos. Y por eso dice la parte al final, el mundo... No nos conoce porque no le conoció a Él. Pero acá habla de lo que seremos, dice el texto. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ve el versículo 28 conmigo, capítulo 2, versículo 28. 2, 28. Lo que somos debe marcar la realidad de cada día de nuestra vida. No es un simple nombre, es un andar, es una conducta, es una profesión, es una vocación. Somos hijos de Dios y también lo que seremos. Dice el versículo 28 y ahora hijos permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El apóstol Juan en los primeros dos capítulos enseñó acerca de la verdadera comunión. ¿Qué es tener comunión con Dios? ¿Qué es cuando yo digo, yo tengo comunión con Dios? Bueno, ¿y cómo se refleja eso? ¿Cómo se puede ver eso? ¿De qué manera se, se, se pone en práctica la comunión con Dios? Y en los primeros dos capítulos el apóstol Juan habla de eso. Y la comunión con Dios se puede ver a través de mi relación con el pecado. ¿Qué pasa con Dios, conmigo y mi pecado? Si yo tengo comunión con Dios, Él trabaja en mi corazón para que yo deje de pecar, para que yo no practique el pecado. Porque es lo que está introduciendo en el capítulo 3. En el capítulo 13 está hablando de aquellos que practican el pecado, pero estaban dentro de los que profesaban fe. Y un hijo de Dios no practica el pecado, peca ocasionalmente, pero no lo practica, porque para eso vino Cristo, para hacernos libres de esa condenación. Pero no solamente la comunión con Dios se ve en relación a mi actitud para con el pecado, sino mi actitud para con Dios porque va a hablar de la justicia va a hablar del amor justicia y amor son dos aspectos importantes que Juan va, va a plasmar en estos cinco capítulos y la justicia que es un rasgo de carácter de Dios nos lleva a nosotros en esa comunión con Él a tener una vida equilibrada a no irnos a los extremos y ese equilibrio que tenemos en nuestra relación con Dios nos lleva a decisiones rectas, a decisiones puras, a una consagración diaria, a decirle al Señor, 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 te presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, para que sea agradable a ti. Piensa lo siguiente conmigo, porque este era el pensamiento que Juan quería colocar por el Espíritu Santo y la verdad también es el mío. Piensa conmigo, ponme un poco de atención aquí. ¿Qué sacrificio de justicia Dios podría aceptar de nosotros? ¿Cuál sería el sacrificio que para Dios diría: esto es justo? Esto es justo. No hay justo ni uno, pero estamos hablando de, ahí de la salvación: ya eres salvo ya tienes a Cristo en tu corazón ya fuiste justificado en no, no eso no, no depende de ti depende de Dios la justicia ya la aplicó Dios en la cruz Él pagó tus pecados pero tú ya tienes a Cristo ya eres salvo ¿cómo, ¿Cómo Dios la, la tengo, no la tengo escrita, la estoy acá pensando en el momento. ¿Cómo Dios podría aceptar de nosotros y diría a Él, esto es justo, esto tiene que ver con la justicia, esto que estás haciendo, este sacrificio, este, esta decisión que estás tomando, esta entrega que estás teniendo hacia mí? No estamos hablando de, de, hacia Dios, por supuesto, no sea Pablo, hacia Dios. Este cambio que estás haciendo en tu vida me muestra. Un acto de justicia. Es eso. Cuando amamos, prójimo, Cuando amamos al prójimo, por ahí va. ¿Qué más? Cuando lo reconocemos en todos los caminos, ¿qué más? Cuando le obedezco. Piensa, piensa. Porque era el pensamiento que querías, Juan, colocar en la cabeza de estos creyentes. Y esa es la idea para nosotros, familia. ¿Qué pensamientos tenemos de Dios, de lo que Él es? Pero cómo eso repercute en mí, aquí en la tierra, y en mis decisiones, y en mi relación, que no se desconecta de Dios. Mi relación no se desconecta de Dios, no se desconecta de su palabra. Y evidentemente Dios, por su Espíritu Santo, a través de su palabra, de su cuerpo que es la iglesia de su Espíritu Santo que va obrando, me va produciendo convicción de decisiones que ante los ojos de Dios, ante su corazón, van mostrando que la justicia de Dios va operando en mí y a través de mí. Eso es comunión con Dios. Eso es comunión con Dios, que dejamos de ser nosotros mismos, y que la justicia va operando un cambio tal que la pureza, la pureza realmente es una meta todos los días la santidad es una meta, es una motivación ¿por qué quiero ser santo? te lo voy a cambiar ¿por qué necesito ser santo? necesito ser santo porque quiero Quiero agradar, quiero corresponder, quiero atribuir, quiero mostrarle al mundo que Dios es verdad, que Dios existe, que la palabra de Dios es verdad, que lo que decimos, lo que proclamamos realmente sucede. Él está cambiando mi manera de pensar, Él está cambiando mi manera de hablar. Y aquí en el versículo 2 lo que seremos es... Sí, el, el, el futuro que nos espera, pero ese, fu ese futuro, como veíamos en el Salmo, se puede ver muy lejano si yo me desconecto del andar diario, de la comunión diaria, de cómo debe ser mi relación. Porque se supone, se supone que si somos hijos de Dios, si somos salvos, yo hoy debería estar listo para partir y estar con Cristo y escuché tres o cuatro amén porque quizás esta semana tú no viviste para la gloria de Cristo tú viviste para la gloria terrenal vana tus afanes fueron las cosas de este mundo Tú no te conectaste con la eternidad, con los propósitos eternos. Quizás esta semana, no lo sé, solo Dios lo sabe. Estoy mencionándolo. Quizás esta semana tus pensamientos no estuvieron filtrados por los pensamientos de Dios. Las almas, la salvación de las personas. ¿Cuántos vivimos aquí para que alguien se convierta? ¿Cuántos vivimos aquí por eso? ¿cuántos sabemos que si yo respiro no respiro para comer mejor o para vivir mejor respiro para que un alma más se convierta ¿cuántos viven así? ¿cuántos viven para que la palabra de Dios deje de ser un libro que yo lo leo pero para, para sentirme bien, para sentirme cristiano, leo la Biblia para sentirme cristiano no para que la palabra de Dios empiece realmente a ser una transformación, y una renovación interna revolución, ese acomodo de, 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 de todo lo que está desordenado y es un caos y empieza realmente a decir mi personalidad está cambiando, yo dejé de ser un enojón, dejé de ser un mentiroso, dejé de ser un impuntual, ya soy honesto, ya soy sincero, ahora soy irresponsable, ahora me levanto por acá porque sé para qué vivo, para quién vivo. Cristo, Cristo viene por nosotros. Y déjenme terminar con esto, porque esto es lo que debería ser el, el, el mandamiento de los 365 días de nuestra vida. El mandamiento. Versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza. ¿Tienes esta esperanza? ¿Estás listo para morir hoy? ¿Estás listo para morir hoy? Como dijo un predicador una vez, yo no estoy listo para morir hoy. Porque la verdad, esta semana no gané ni un alma para Cristo. Llevo meses sin, sin cambiar. Me estoy acostumbrando, me estoy amoldando, estoy amando. El mundo me recoquetea. Me re tengo una relación con el mundo, un romanticismo que tengo que hacer algo. Es, es que es eso, es eso. Cristo está... A la puerta de venir por su iglesia. ¿Qué pasa con su iglesia? ¿Cómo está su iglesia? Terminemos, terminemos. Dice el versículo 3, lo vuelvo a leer. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Y aquí es donde hay decisiones que nosotros vamos tomando en la gracia y la misericordia de Dios. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también estamos ansiosamente esperando el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de, la, de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Hay esperanza y estamos seguros y no estamos desconectados de la esperanza, ni estamos desconectados de la realidad. ¿Cuál es la realidad? A ver, examen. ¿Cuál es la realidad? Lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios Ya sé que somos <ríe> re pecadores Es más, ¿qué hacemos acá? estoy yo ¿Qué hacemos acá? No, la realidad es que somos Lo que somos Lo que seremos Semejante a Él Nos espera la vida eterna Y lo que deberíamos ser Es lo último Lo que deberíamos ser Yo quiero Quiero este, dar, contarte una pequeña historia Para cerrar aquí porque Cristo va a retornar y deberíamos tener nuestra vida limpia. ¿Amén? No, no dejemos de recordar el amor del Padre. Somos hijos de Dios. Esto a mí me llamó mucho la atención. Mira, quiero repetírtelo. Somos hijos de Dios porque el Padre nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Somos hijos de Dios Porque el Padre nos amó Y envió a su Hijo a morir por nosotros Y mira Puesto que Dios nos ama Él quiere que un día vivamos con Él Por amor vamos a ir a vivir con Él La salvación Desde el principio Y hasta el final Es una expresión del amor de Dios Siempre Dios está expresándonos su amor Entonces ya que hemos experimentado y estamos experimentando el amor de Dios de nosotros, hacia nosotros de Él como un Padre de Él como un Padre no tenemos deseos de vivir en pecado porque el amor de Dios es más fuerte que el placer del mundo el amor de Dios es más grande que el pecado, que lo terrenal eso es lo que debes cambiar mira lo que te quiero enseñar aquí un incrédulo que peca es una criatura pecando contra su creador. Pero un creyente que peca es un hijo pecando contra su padre. ¿Ves la diferencia? El incrédulo peca contra la ley. El creyente peca contra el amor. El incrédulo peca contra la ley. Transgrede la ley. Pero un creyente peca contra el amor. Esto nos recuerda el significado de la frase que se repite tan frecuentemente en la Biblia. ¿Cuál es esa frase? El temor de Jehová. El temor de Jehová. Esta, esta frase no sugiere que los hijos de Dios vivan en una atmósfera de terror, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué indica entonces? Que los hijos de Dios son reverentes para con el Padre, y no le desobedecerán ni le probarán la paciencia de manera deliberada. Acaba la historia y con esto termino. Un grupo de jóvenes estaba disfrutando de una fiesta y alguien le sugirió que fueran a un cierto lugar para divertirse. Y la chica dijo así, «Preferiría que me llevaras a mi casa», dijo Julia al muchacho que había ido con él a aquella fiesta. A mis padres no les gusta ese lugar. ¿Tienes miedo de que tu padre te haga algo? Le preguntó una de las chicas sarcásticamente. No respondió Julia. No tengo miedo de que mi padre me lastime, sino que tengo miedo de lastimarlo yo a él. Ella entendía el principio de que un verdadero hijo de Dios, quien ha experimentado el amor de Dios, no tiene deseos de pecar contra ese amor. Amén. Oramos. Hay mucho que practicar esta semana a través del amor de Dios y de evaluarlo en nuestra vida. Padre, gracias por confiar en el poder de las Escrituras que las hemos abierto en esta mañana. Tuviste, Dios, qué oídos estuvieron prestos a ti, Dios, y qué oídos no. ¿Tuviste qué corazones estuvieron atentos a ti, Dios? ¿Y qué corazones no? Como también tuviste, Dios, qué vidas aquí presentes estuvieron pensando, evaluando, diciendo en, en sus lugares qué voy a hacer con tanto amor de tu parte hacia mi vida? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué rumbos voy a tomar? Padre, yo te doy tantas gracias por tu amor, Padre. Gracias porque eres paciente. Gracias porque perdonas. Y gracias porque nos diste tu palabra en esta hora una vez más para estimular, para mover el interior hacia decisiones que te den gloria, a Dios. Si hay pecado en el corazón de alguien aquí, si alguien aquí no es salvo, yo te quiero animar, amigo o amiga. Si tú no has confesado a Jesucristo con tu boca y no has creído en tu corazón que Jesucristo fue resucitado de los muertos, haz esta oración conmigo, por favor. Y dile así, dile así a Dios. Querido Dios, perdona mis pecados. Tú eres santo. Y mi pecado no me lleva al cielo, sino al infierno. Perdóname, Dios. Perdóname. Necesito paz, tu paz, Dios. Vivo intranquilo, inseguro o insegura. Dame de tu paz. Perdóname, Dios. Quiero experimentar tu perdón para experimentar tu liberación. Libérame. Sé que Cristo, lo acabo de escuchar, murió por mí, tú lo enviaste. Y quiero pedirle a Cristo que entre en mi corazón y que sea mi salvador personal. Dile ahí, por favor, Cristo, sálvame. Cristo, sálvame, te necesito. Y si hiciste esta oración, si la hiciste de corazón, confiésalo con tu boca. Confiésalo con tu boca. Nos gustaría escuchar que le pediste a Cristo que te salvó, que te salvara, perdón, que te limpiara. Al final del servicio puedes acercarte a mí, a siervos que tú identificas en esta congregación, para compartirnos, o quizás alguien que te invitó, hoy le pedí a Cristo que me salvara. Y familia, no salgamos hoy sin... Evaluar nuestra, nuestra vida cristiana, no a la luz, sino más que del amor de Dios. Y piensa, quizás te quiero dejar una tarea: ¿cuánto el amor de Dios, piensan todos estos días de aquí a, al 31 de diciembre, debería pesar de forma. Eh, profunda en nuestro pensamiento en nuestro sentimiento y en nuestra voluntad para que dejemos de pecar para que vivamos para darle placer a Dios y que una de las metas del próximo 20, 23 si Dios nos permite cruzar hacia Él sea esa sea no perder la identidad la realidad es que eres hijo de Dios no perder la esperanza. Cristo viene por ti, y viene por mí. Él se va a manifestar y Él no va a avisar. Y quizás me avisa a través de una enfermedad porque puede venir y en poco tiempo morirme. Pero no importa. Si morimos, tenemos esperanza de estar con Cristo. Y también la pureza, la santidad, la justicia, la rectitud, las decisiones Maduras espiritualmente. Que a la hora de decir, tengo estas dos opciones, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Haz lo que dice la palabra de Dios. Haz lo mejor. Si lo que vas a decidir te va a hacer pecar, huye de ahí. Salte corriendo de ese lugar. No te expongas. Porque el enemigo es un león y quiere devorar. Si son amistades, deja esas amistades. Si son las relaciones, las redes sociales, quítalas de tu vida. Si es el celular, arrójalo a la letrina. No lo necesitas. Si es la televisión, si son las, son las series, lo que sea, que nada, nada ocupe lo que realmente vale la pena, que es el amor de Dios. Yo te lo ruego, yo te lo suplico, en el amor de Cristo. No vivas mediocremente ante tanta gracia, ante tanta misericordia. No te conformes con la miseria de este mundo. Hay más, hay mucho más. Por eso Pablo decía, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea en la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra dice ahí, mucho más, mucho más, porque siempre nos quedamos cortos en explicar cuánto es el amor de Dios, cuánto es el amor de Dios. Nos quedamos cortos, pero ese amor quiere llevarte a ti a una vida más santa, más pura, más justa, más madura, más espiritual, más entregada más comprometida, más servicial, más humilde, más constante, más presente. Así que Dios mío, aquí estamos, tu iglesia, alabándote y adorándote. Qué hermoso tiempo que tú nos has regalado. Gracias porque todo este año, Dios, tú nos diste gracia para servirte. Yo quiero darte gracias por los siervos y siervas que te han servido en esta congregación, que han dispuesto su tiempo, sus talentos, sus dones, sus recursos para decirte sí, Señor. Siempre, siempre te dijeron que sí a ti. Si tú nos das vida a Dios, queremos seguirte diciendo que sí, Señor. Sí, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Tú tienes pueblo. En esta ciudad, tienes plan en este país. Tú amas a México, amas a Querétaro. Y tu Espíritu Santo sigue estando en este mundo. Señal que la iglesia sigue estando presente. Y estamos para, para eso, para ser iglesia, para ser familia, para pensar en los necesitados. Para ir la segunda milla, la tercera para quitarnos la capa y darle, darla, para ponerla a otra mejilla, para orar por los enemigos, amarlos, para servirte Dios con pasión, con excelencia, con devoción, porque tú nos amaste primero, tú nos amaste primero. Gracias por habernos dejado echar una miradita en este domingo a tu gran amor, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.